0: Metanoia, expanda
1: sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast de Metanoia e você é muito, mas muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 251, rompemos aquela barreira dos 250 e agora estamos cada vez mais perto dos 300 podcasts de metal... Ô Rodrigo Maciel acredito que ao chegar no podcast número 300 deveríamos, não sei, fechar a Paulista contratar a Ivete Sangalo alguma coisa assim, eu acho
2: cara, você sabe que Ivete Sangalo já é parceira nossa, porque já teve podcast gravado sobre música dela né?
1: é, a gente então... gravou sobre aquela música festa né? e vai rolar, não foi essa?
2: não, não foi essa, mas poderia ser, por que não?
1: é uma <risos> boa é, ideia não é? de
2: repente é mais um incentivo para estar com
1: a gente não tenha dúvida.
2: Coisa boa demais, né, Lucas? Quase 300 podcasts aí, que Deus seja louvado, né, mano?
1: É isso aí. E seguimos firmes aqui, é, cada vez evoluindo, trazendo pessoas para nos ajudar a expandir a mente. E lembrando você, claro, que para ouvir a nossa história e para entender quem já esteve conosco e que músicas que a gente já usou para gravar e tudo mais, você acessa o nosso site, portalmetanoia.com, e você também Pode ser relembrado nesse momento de que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você, claro, pode nos acompanhar pelas mídias sociais, pelos canais de podcast espalhados por este mundo digital ou por aqui mesmo, sei lá onde você está ouvindo. O que importa é que semana após semana estejamos juntos. E hoje trouxemos um tema de extrema relevância. Hoje trouxemos um tema que já há muito tempo nós precisávamos trazer, já há muito tempo nós precisamos, precisávamos falar, e cá estamos para tratar sobre ele. Você já deve ter visto na capa desse podcast, no resumo desse podcast, que vamos falar sobre racismo. E é um tema que é de extrema relevância. Por quê? Não porque ele está em alta, não porque todos os dias vemos ou cada vez mais vemos mais atos racistas mas porque historicamente já deveríamos ter levantado essa bandeira e porque as vidas negras importam e não adianta você vir pensando ah todas as vidas importam, a gente vai falar um pouco disso da diferença de uma coisa e outra e eu acho que essa é uma das respostas que a gente precisa logo de cara responder é, ou encontrar porque é uma coisa que eu li a respeito e que olha me fez muito sentido mas para que a gente evolua nessa conversa, é importante que você saiba quem está conosco. Então, além deste que vos fala, tem uma galera muito especial para bater esse papo com a gente. Vamos ver quem está aí para falar sobre isso. Roda a vinheta.
3: Fala, galera. Meu nome é Gabriel Zambianco. E hoje eu quero aprender a ser menos racista e mais justo com o meu próximo.
4: Oi, eu sou a Mari. E acorda, igreja! Olá, eu sou Rodrigo
2: Maciel, e sim, vidas pretas importam.
5: Olá, meu nome é Moisés, e eu quero fogo do Espírito Santo nos racistas.
0: Meu nome é Jonathan Santana, e a gente precisa fazer Jerusalém parecer mais Wakanda.
1: É isso aí, não estamos sozinhos, Moisés voltou, não se sentiu intimidado, nosso camisa 10... Colocou a bola no chão, saiu jogando. Gabriel Zambianco, Mari, Rodrigo e Jonatas Santana também, hoje debutando em nosso podcast Metanoia. E é com eles que eu vou começar a falar. Tanto Jonatas quanto Moisés são pessoas pretas. E aí eu já queria, na verdade, fazer a primeira pergunta, Jonatas: é preto ou é negro? E isso tem a ver com o racismo ou não? Seja muito bem-vindo e obrigado por disponibilizar esse tempo aí para ter esse papo com a gente, Jantas.
0: Tamo junto. É... No meu caso, você pode me chamar de preto de negro, e do meu nome, principalmente. <risos> que, é uma coisa que é uma frase que o pessoal fala bastante, né? É... Mas o termo correto não existe no Brasil uma forma correta de dizer é, unânime. Porque o que acontece... Uh, em sua raiz, a palavra negro ela é mais negativa, se você me entende é, Ela é mais negativa em sua origem, em sua etimologia e tudo mais Mas acontece, então, o, o Brasil é um dos poucos países que ainda utiliza essa palavra Essa raiz dessa palavra para se referir ao povo negro Mas aqui a gente não tem como abrir mão mais da palavra negro porque Por vários motivos Primeiro porque a palavra preto também foi é, usada de forma pejorativa por muito tempo no Brasil Então as duas palavras foram usadas de forma pejorativa E a gente como pretos ou negros, a gente tem tentado se apoderar das duas palavras de forma positiva hoje em dia Então, é, é, nesse sentido, não, a gente não tem como mais, infelizmente, abrir mão da palavra mais negativa Que no caso é a palavra negro até porque quando você vai lá no IBGE o IBGE vai dividir lá os negros entre pretos e pardos. Então, tipo, quando você vai falar academicamente sobre o assunto, infelizmente a gente não tem como abrir mais mão dessa palavra. Eu não me importo de, de, de ser chamado dessa forma, mas se você precisar falar sobre esse assunto com algum preto, é, é o melhor jeito de lidar com isso, é perguntar para aquela pessoa qual que ela, como ela se sente mais confortável né, com, é, em ser... Si. Referido, embora tenha a frasezinha de sempre, é né? Sempre pelo nome, mas se precisarmos falar do assunto, é isso. <risos>
1: muito legal, muito legal e já, e já começa elucidando bastante. Afinal de contas, a gente até falou aqui antes de gravar, é, todos nós que temos os olhos abertos e que não somos movidos por motivações é, políticos sociais, vemos que existe, sempre existiu. E infelizmente continua existindo o racismo no nosso país. E aí é interessante eu trazer, e é, não sou eu que estou falando, tá? Não somos nós é que estamos falando. São os números, são os casos. É um George Floyd que morre é, sufocado por um policial nos Estados Unidos. É um menino negro, filho de uma doméstica, de uma empregada doméstica, que é deixado pela patroa no elevador, sobe e cai de um de um prédio. É uma pesquisa que saiu esse ano que mostra que ainda em 2020 nós temos no Brasil uma diferença salarial acima de 30% entre negros e brancos. É um dado do ano passado relativo a 2019, é, do, do Atlas da Violência de 2019, de que 75% das vítimas de assassinato no Brasil em 2017, que é o último dado, são indivíduos negros. E dá para a gente elencar mais uma série de coisas. Quem não olha para dentro de uma corporação, por exemplo, e não vê muito mais pessoas de cor branca do que de cor preta? Se você não concorda com isso, a gente não está aqui para te convencer a respeito. Afinal de contas, é um tema que eu acho que merece menos convencimento e mais uma troca de ideias para quem já pensou a respeito. E é isso que a gente quer fazer aqui agora. E é minha pergunta para vocês... Jônatas e Moisés principalmente, a gente, daqui a pouco eu trago a Mário, o Rô é, e o Gabriel, é o seguinte, no começo do podcast, eu falei sobre é, vidas pretas importam, é, e a gente viu aí uma, uma guerra online das pessoas dizendo que todas as vidas importam, e a gente sabe que todas as vidas importam. Mas por que, que é tão importante, Jônatas? E por que, que é tão importante, Moisés? É, a gente falar sobre o fato de que as vidas pretas importam. E não ficar é, generalizando para que a gente coloque tudo no mesmo balaio. Afinal de contas, não está. Como que a gente consegue começar a, a diluir esse assunto, Jonathan?
0: é Cara, isso é um, é um assunto que tem... É, ele tem me perseguido há tempos, né? Mesmo antes do, da, da hashtag do Black Lives Matter é, é, e o movimento em si começar eu lembro que é, sempre no dia da consciência negra, desde, sei lá, 2003, sei lá, aquele vídeo, o pessoal me mandou o vídeo do Morgan Freeman falando que a gente só vai conseguir resolver o problema do racismo a gente parar de falar sobre ele, né? É, e é, é mais ou menos a mesma lógica, né? E aí eu acho que, que é interessante a gente apontar sobre como é, não falar sobre o racismo tem sido por muito tempo uma estratégia, especialmente no Brasil, né? tem sido uma estratégia de é, é, manter as coisas como elas estão. Né? Muita gente, é, a gente não, não, não entende como historicamente no Brasil a gente teve essa segregação é, é, racial, só que implícita, né? Ah, então, é, 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 quando você tem lá, lá, quando a escravidão é abolida, você tem todo um contexto onde se traz os imigrantes italianos e, e, e alemães, e eles recebem todos os empregos disponíveis, 85% dos empregados na cidade, em São Paulo naquela época, época por exemplo, eram, eram imigrantes. E daí os pretos eles ficavam o quê? Desempregados na rua, e daí se cria uma lei em que o preto ele pode ser... A pessoa que está na rua, né não fala do preto, né? A pessoa que pode estar na rua, é que está na rua sem trabalhar, ela pode ser presa e ser tratada como policial, quiser que ela seja tratada. Né? Então, a gente teve de forma bem implícita aqui no Brasil essa segregação racial. E a desigual, se olha para os números, está lá, você falou, é, é, os pretos são as maiores vítimas de, de violência em geral, as maiores vítimas de assassinato, os pretos são as maiores vítimas de violência policial, os policiais pretos são os mais assassinados dentro da força policial, por mais que eles sejam minoria <risos> na força policial, né? eles são 30. 37% da força policial brasileira hoje é, do, na polícia militar é, é, é negro, 37%. Só que 51% dos policiais militares assassinados são pretos. Então daí você vai vendo numericamente essas disparidades, e aí você olha e você fala assim, não, tem alguma coisa errada. É, é, e daí é, é, é um dos exemplos mais interessantes que eu vi esses dias na internet, até viralizou né, esse exemplo, é o exemplo da casa pegando fogo. Né? o cara virar, quando eu subo um hashtag do vidas pretas importa o cara virar para mim falar todas as vidas importam, mais ou menos chamei um bombeiro para apagar um fogo, aí o cara que tá com a casa sem pegar fogo tá reclamando porque eu chamei o um bombeiro para apagar o fogo da casa do que não tá <risos> pegando fogo né? então é, é uma questão de reconhecer que existe um problema né? é, é, e se a gente não reconhece que existe esse problema a gente vai continuar perpetuando ele porque é para começo de conversa principalmente no contexto brasileiro, um dos jeitos que acharam de perpetuar o problema é não falar sobre ele. Então, acho isso importante a gente destacar. A gente pode destrinchar isso em outros momentos aí, é, é, durante a conversa, né? mas eu acho que para essa pergunta específica, acho que é isso que eu tenho a contribuir. Deixa o Moisés contribuir também.
1: E aí, Moisés, como é que você enxerga isso? E, e até acho que você podia é, somar a tua resposta a partir do que, que a gente precisa saber sobre o racismo, cara. Eu sou branco, eu tenho olho claro, é, então, assim, não, não não sofri esse tipo de racismo. Então, é, eu sei que existe porque pessoas perto de mim sofrem. Mas eu não sei o que é sentir na pele você ser observado sempre com, aquela, com aquele olhar de, de julgamento o tempo inteiro, cara. É, o que é que você é, enxerga dessa pergunta que eu falei sobre o todas as vidas importam, vidas negras importam? E o que, que a gente precisa saber, o que, que o Lucas precisa saber sobre o racismo para parar de uma vez de querer não falar sobre o tema, como o Jonathan falou, e dar luz a uma coisa que já deveria ter sido abolida junto com a escravidão, antes da escravidão, e que a gente sabe que não foi.
5: Bom, Lucão, é, primeiramente, é, a gente precisa entender de que quando a gente fala que vidas pretas importam, é, sobe-se essa tag, sobe-se esse, esse tema... Porque se você for parar para analisar, no passado ou até agora no presente mesmo, é, vidas pretas nunca importaram. Você entende? Então a vida preta ela só importa para quem é preto. Para quem não é preto, dificilmente você vai se importar porque você não vive isso. Você não passa isso na pele. Você pode até falar, ah, mas eu tenho amigos pretos. Ah, mas eu já fui até enquadrado com um amigo preto meu que eu tenho. Ah, meu primo, minha avó era não sei o que, era preta. É, mas você não passa por isso. Geralmente, as pessoas que pensam dessa forma, né? Então, é, quando a gente fala de que vidas pretas importam, a gente está tentando lembrar as pessoas que não são pretas que o preto ele também importa, sabe? É, precisa é, ter uma ação fora do discurso. Porque as pessoas falam, ah, perante Deus, nós somos todos iguais. Mas quando vem o racismo, pessoas que são da igreja se calam porque acham que isso é um tema muito polêmico. É, em situações onde pretos eles não aparecem em lugar de destaque, sabe? Onde o preto ele só vai aparecer em lugar de destaque se for sofrendo racismo, ou sendo assassinado, ou sendo preso. É, então, quando a gente fala que vidas pretas importam, a gente está falando, olha, a vida branca importa, mas a vida preta importa tanto quanto a branca. Porque a gente vê eh, uma comoção gigantesca quando é, um guarda de supermercado é, mata um cachorro. Mas a gente não vê essa mesma comoção quando um guarda de supermercado mata um, 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 um jovem negro. sabe Então a gente olha para isso e a vida do preto vale menos que a de um cachorro. Sabe? Não que a vida do cachorro não importe. Mas um ser humano, um preto, vale menos que a vida de um cachorro. Gera menos comoção que a vida de um cachorro. Então, quando a gente fala na situação de que as vidas pretas importam, a gente tá falando, olha, vocês passaram gerações não importando com isso, sabe? É, pra vocês, vocês não estão nem aí se o moleque da favela vai morrer por bala perdida. Se o policial vai subir o morro e não sabe se vai voltar o policial preto. É, se, se a doméstica vai perder seu filho e isso... Vai ficar por aí mesmo, porque a patroa dela era uma primeira dama. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando, olha, cara, as vidas pretas estão sendo perdidas. Estão sendo perdidas por vários motivos. Vocês deveriam se atentar nesses motivos. E aí vem o segundo ponto que você falou, o que a gente deveria entender, quem não é preto, quem não passa por isso. primeiro ponto é a questão de racismo reverso que muitas pessoas falam. Ah, mas também existe o racismo reverso. Eu já ouvi algumas pessoas abrindo a boca e falando, não, o racismo tem que parar, mas é o racismo do, do, branco, do preto com branco, branco, o, o, o branco com preto. É, outras pessoas falando, ah, não, mas os, os pretos são os maiores racistas. Só que a questão é que você, por ser branco, Lucas, você não vai no mercado com máscara e o segurança vai ficar te seguindo. É muito difícil. Uhum. Sabe? O Gabriel ou a Mário, é... a Mário talvez ela tenha um pouco mais de medo de andar sozinha na rua, porque ela é mulher. Mas o preto, quando sai de casa, eu, por exemplo, saio de casa de madrugada para ir trabalhar, sabe? E aí, para eu sair de casa de madrugada, eu tenho que sair de casa pensando na roupa que eu vou vestir. Porque se eu me visto muito bem, eu posso ser assaltado. E se eu não me visto tão bem assim, eu posso ser abordado e confundido por um ladrão. Então você, quando você sai na rua sendo preto, você tem medo de duas coisas, de ser assaltado e de ser confundido por um bandido, sabe? É, e geralmente uma pessoa que é branca, ela não vai ter esse problema. Uma pessoa que é branca, ela geralmente vai frequentar lugares e ela vai estar numa faculdade de odontologia, de medicina, de teologia. E ela vai estar lá, e nessa faculdade vai ter várias pessoas brancas e ela vai olhar para lá e tá tudo normal, sabe? Tá tudo de boa para ela. Então, é ela entender de que muitas vezes a pessoa branca, é, entender... Quando a gente fala que a pessoa é privilegiada, não é que, ah, nossa, você tem tudo. Não, é que em determinadas situações, você tem coisas que um branco, não, que um preto não tem. É, em determinadas situações, você vai chegar numa sala de aula, e se a ideia é que você, quando chegar na sala de aula, você, quando chegar no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, que é branco, analise o lugar onde você está, sabe? Olhe para o lugar onde você está e fala, beleza, quantas pessoas pretas tem aqui? Quantas pessoas pretas têm um lugar de destaque? É, as pessoas pretas aqui na minha empresa, na minha escola, é, na minha igreja, elas estão ocupando um lugar de destaque ou estão ocupando as posições mais inferiores? Sabe? Eu acho que o princípio de tudo isso é você começar a olhar aonde você recebe privilégios, que para você não é privilégio, mas para outras pessoas acaba se tornando por você estar em uma posição que você consegue conquistar pelo simples fato de ter a cor
1: branca Cara, eu, 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 eu acho muito importante tudo isso que você falou até em um certo tom de desabafo Moisés é, e eu queria acrescentar, um, um pegar um gancho na, na, no que você trouxe, e aí eu acho que para mim aqui tá a, a chave da nossa discussão aqui no Metanoia porque é o seguinte, vamos lá ponto um se você que está nos ouvindo acha que não existe racismo no Brasil, cara, faz o seguinte, para aqui, desliga, e vai, vai ler, vai atrás de dados, vai atrás de informações, vai pesquisar. Porque, como eu falei no começo, não estamos, não estamos aqui para te convencer sobre. Estamos aqui para mostrar que, existindo, nós precisamos começar a mudar esse cenário. Esse é um primeiro ponto. Ponto dois. Se nós... Se nós enquanto filhos de Deus, realmente nos importamos com todas as vidas, e aí eu vou, aí eu vou fazer o, o, o ponto que para mim faz sentido aqui, Moisés, é o seguinte, nós temos que nos preocupar do porquê, porque aí é o seguinte, né, Jonatas, você já deve ter ouvido gente falar, ah, é, mas é, tem mais preto sendo assassinado que tem mais preto roubando, que tem mais preto... Tem, tem, tem dados bem discrepantes com relação a isso, mas o meu ponto é... Que seja, se fosse, você deveria se preocupar em saber por que é que, é que tem mais pretos, então, roubando. O que, que, tem por trás, o que historicamente levou a gente olhar para uma favela e a gente vê muito mais preto na favela do que aqui onde eu moro, na Vila Andrade, no Morumbi? Cara, nunca, nunca, nunca cruzei com um morador negro no meu prédio. Cara, isso é um absurdo. Agora, se isso não me faz refletir, o erro está em mim. Se quando eu subo aqui, cruzo a Paraisópolis, aí eu começo a ver preto e eu não paro para pensar que o racismo está aí, eu estou errado. E aí o meu ponto é, e aí eu queria trazer vocês de novo, e aí Gabi, é, Mari e Rô, me perdoem por estar tá conversando mais com Moisés e com o Jonatas, é que a gente é, acabou emendando, mas levantem a mão aí, é, interfiram, vamos juntos. Porque o meu ponto aqui é o seguinte, Jonatas, essa, então, e aí você como teólogo pode trazer pra gente também a parte desse estudo por trás, é... porque é o seguinte, se eu creio em Jesus, se eu creio em Deus, e eu creio que todos somos iguais perante ao Eterno, de que o meu papel é espalhar essa boa nova de que somos todos iguais, se eu não faço isso para todo mundo, para que todo mundo se sinta igual, já tem uma discrepância no meu discurso. Concorda aí, Jonathan?
0: Sim, e aí eu entro é, no, num ponto que é muito interessante. Eu estava lendo esses tempos, eu, eu li, inclusive, para fazer meu TCC, né? É, é Christian Smith e Michael Emerson. Eles se escreveram um livro, é sobre a realidade norte-americana, mas eu achei certas traduções dessa realidade aqui para o Brasil também. Eles vão é, eles vão fazer um estudo sobre por que, que os evangélicos brancos norte-americanos eles eles não enxergam, eles não conseguem enxergar o problema do racismo como estrutura, como estrutural. E daí eles montaram o que eles chamam da caixa de ferramentas do evangélico branco. Que eu achei um nome muito engraçado. Mas ele é, tem basicamente três ferramentas dentro dessa caixa. Ferramenta número um é a ferramenta da crença individualista no livre-arbítrio. O cara ele não só acredita no livre-arbítrio, mas ele acredita que o livre-arbítrio faz com que ele não precise se preocupar com a escolha do outro. Então, assim... É, se o cara ele está passando por alguma coisa ruim, provavelmente é consequência da escolha ruim dele, ou do pai dele, ou alguma coisa assim. né é, A outra coisa é a supremacia das relações interpessoais. Né? Eles vão chamar isso de relacionalismo. Que é, é... Eu só me preocupo com as minhas relações imediatas. Ou seja, eu preocupo com a minha família e meus amigos, os amigos que eu escolhi para lidar com eles, e o resto da sociedade... Sou eu a por acaso guardador do meu irmão? Não sou. né? pergunta de Caim aí. Terceiro elemento, que daí ele é uma consequência desses dois primeiros, é o antiestruturalismo. Que aí, como ele enxerga tudo como consequência das relações interpessoais e da escolha própria, da escolha das pessoas como indivíduo, ele não vai enxergar que a sociedade funciona de forma sistemática. Ele não enxerga o sistema, a estrutura na sociedade. E isso me abriu os olhos para coisas que eu vejo desde sempre e para coisas que não são novidade no mundo. Né? Você vai ver, se você ler um pouquinho sobre como, por exemplo, os fariseus lidavam com a lei, você vai ver diversas coisas em comum entre esse tipo de pensamento e lá. Aqui no Brasil, a gente vai entender que existe o tal do mito da democracia racial, né? que a gente se misturou bastante. Então, obviamente, a gente é muito miscigenado, então, obviamente, não tem a gente não, não, não tem racismo aqui, não tem um problema estrutural de racismo. É... Daí vão surgir as frases, tipo, as que o Moisés falou, né? que os pretos eles são mais racistas com, 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 do que com eles mesmos. E você vai ver coisas bizarras na internet, que nem uma influência, que eu nem lembro o nome esses dias, falando que é normal você ser racista, é natural você ser racista, porque a maioria dos criminosos são negros. É... E daí a pessoa muito não faz... Mesmo. Luísa Nunes, isso é isso mesmo, cancelada com sucesso. É, daí, quando você para para pensar nisso, é, você pergunta, tá, onde isso deu errado? Daí tem todo aquele contexto histórico que eu falei né, no início, e aí você vai entender tem uma tem uma tem duas coisas que eu acho que as pessoas não entendem sobre racismo. Coisa número um. É, o racismo ele não só vulnerabiliza a população preta, mas ele dá poder para a população que racializou a população preta para o começo de conversa, né? que é o que, você tava falando sobre entender, é o que vocês dois estavam falando sobre entender os privilégios. É, o segundo ponto é que tem uma senhorita chamada Maria Aparecida Bento, é, da Silva Bento, ela vai falar sobre um negócio muito interessante que é, ela vai chamar de pactos narcísicos da branquitude. Primeiro que branquitude é uma coisa que a gente não fala muito, porque a gente fala muito de negritude, né? Tinha até grupo de pagode que é esse nome. Uh, mas ninguém fala sobre branquitude. Ou seja, uh, o branco ele não se enxerga como raça, ele se enxerga como indivíduo. Ele está acostumado a se ver como indivíduo. Por que, que eu estou falando isso tudo para responder sua pergunta? Porque quando a gente para para olhar a realidade bíblica, por mais que o livre-arbítrio realmente seja... Tipo, que a salvação seja realmente uma consequência de escolha individual... É, a Bíblia ela tem muitos aspectos bíblicos que são bem coletivistas né digamos assim Então, a gente precisa cuidar um do outro é, é, como irmãos a gente precisa sim você vai e para mim gente quando a pessoa vira para mim e fala que a Bíblia não tem assistencialismo aí eu, falo, eu tô falando assistencialismo no sentido de, tipo assim de ajudar de quem tem mais ajudar quem, quem tem menos né a, em seu em seu significado mais simples é... A pessoa não leu o direito à Bíblia, não tem não tem nem não tem nem como dizer que a Bíblia não fala sobre isso. O centro da lei de Deus no Antigo Testamento, ele é a adoração a Deus e ao próximo. Quase todas as leis você vai ver várias repetições de ajudar o pobre, o órfão, a viúva o estrangeiro, que são o que a gente pode poderia chamar das minorias da época, né? É... Você vai para o Novo Testamento, aí Jesus batendo nessa tecla o tempo inteiro, você vai lá em Mateus 25, final das contas, Jesus vai perguntar ah, é, para o pessoal, não é se a pessoa não matou ninguém, é você vestiu quem estava nu, você alimentou quem estava quem tava faminto, você visitou quem estava preso, e eu adoro essa parte, porque é a parte que as pessoas é, 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 não gostam muito de prestar atenção. né é, Então, assim voltando para a sua pergunta, não... Não tem como o Cristo sentir, é, 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 se sentir isento desse tipo de coisa quando ele percebe e ele realmente olha para a sociedade. Então, quando a gente volta para essa caixa de ferramentas do evangélico branco, para mim, a, a, o ideal é que a pessoa, a pessoa cristã, que é branca, ela precisa se entender como parte de uma sociedade e como parte ativa de uma sociedade na qual ela precisa fazer alguma coisa. E isso, para mim, é bíblico, você tá lá. Na Bíblia, a lógica é exatamente você... É, é, Deuteronômio eu vou vai falar, né? Muita gente usa isso eu, é, como desculpa para... para é, falar que a gente não precisa ajudar ninguém, que a gente não precisa é, é, ter, ter propostas de justiça social, porque Deuteronômio 15 vai falar que os pobres sempre existirão. então o pessoal esquece que no resto do verso fala que, por isso, quem tem muito vai ter que compartilhar o que tem com o pobre. Né? Uhum. Então, é, é, a bênção na Bíblia não vem é, é, sem responsabilidade. Então, quando você olha para nossa realidade hoje, você olha para os números, e os números não mentem. Você olha para as experiências pessoais das pessoas, e a maioria das pessoas pretas elas vão se entender como... É, 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 algumas demoram mais do que outras, e eu vou dizer, eu fui uma das que demorou mais, é, é, mas todo mundo vai se entender dentro desse processo de tipo assim... É, é, por que que eu tenho que sair... Por que que eu me preocupo mais em sair com a minha identidade de casa do que os meus amigos brancos? Por que que eu é, é, te... eu fui incentivado a minha vida inteira a não sair muito de bermuda na rua? E eu nunca vi um amigo branco que passou por isso, entende? Por que que eu tenho cabelo, entre aspas, ruim? né? Ah, ah, então, esse tipo de coisa, quando as pessoas elas ignoram essa realidade... É, eu não tenho medo de dizer, falo, mano, para de olhar um minuto para o próprio umbigo, sabe? É, é, eu não tenho medo de, de, de falar dessa forma, porque, assim, eu me entendo como uma pessoa muito privilegiada em diversos sentidos, sabe? É, é, eu tenho duas graduações num país em que a minoria da população tem acesso a ensino superior, sabe? Isso não deveria ser privilégio, mas, infelizmente, a gente trata como porque é uma coisa rara. É, eu, tenho, eu tenho vários outros privilégios, né? eu tenho uma família bem estruturada, eu tenho diversas coisas que me deram suporte para conseguir chegar até aqui, até onde eu estou, que não é um lugar ruim, né? Eu estou no meio de uma pandemia, eu tenho um emprego, entendeu? E eu posso trabalhar de casa. Olha o tamanho desse privilégio que muita gente não dá por garantido. Enfim, eu derrubei um monte de informação aqui, né? Eu <risos> vomitei um monte de informação aqui, mas concluindo essa parte do manso, assim, não é só essa questão mesmo de... É, é, é... Sair um pouco da zona de conforto Do se entender como indivíduo Dentro de uma sociedade é, é, é... E tentar se enxergar Olha, na real Se existe negritude, existe branquitude também E se existe branquitude Como é que eu, como parte dessa branquitude Eu me comporto Como eu, como cristão Com responsabilidade de sim Resolver é, de, de, de Pregar a justiça social e isso aí é mais antigo do que qualquer é, é, espectro político que, que as pessoas possam dizer hoje está na Bíblia, né? então acho que é esse exercício. A primeira coisa, o mais básico de tudo, é fazer esse exercício de se colocar como uma pessoa, uma figurativa na sociedade, é, é, além da individualidade. Né? Eu sou um, um, uma parte de um grupo de pessoas e é, o que que a minha classe social diz sobre isso? O que que a minha raça diz sobre isso? O que é a minha nacionalidade sobre isso?
1: Muito legal, Jonathan. É, cara, ouvir vocês falando aqui com conhecimento é, de causa, de quem estuda, de quem sofre, de quem vê, de quem é, participa e de quem está disposto a ensinar. Já me trouxe um monte de coisa na cabeça e eu queria trazer é, o Gabi, a Mari e o Rô. Principalmente o Gabi e a Mari, que o Rô, é, talvez assine como par do Rô, não sei, depois você me fala aí. E não sei o quanto de racismo você também já sofreu, Ro, mas vamos lá. Queria ouvir da Gabi, é, do Gabi e da Mari, que é o seguinte, meia hora de podcast, Moisés e Jonatas, cara, trazendo uma visão espetacular do como que a gente deveria ouvir, e agora nesse último terço, é, falando um pouco é, do papel do cristão, e aí eu pergunto para você primeiro, Gabi, é, o que, que você é, já mudou aí na cabeça? O que, que você acha que a gente não fez até agora, que a gente precisa fazer? Qual que é a tua visão do branco privilegiado é, que já levantou a bandeira e sabe que existe isso, mas que precisa fazer mais e mais? Porque, cara, é, vamos deixar para o final aí o que a gente quer é, pregar como... o que a gente espera que acabe de uma vez por todas, mas o que, que você já tira desse primeiro dessa, dessa metade do podcast aí, ô Gabi?
3: Cara, acho que fica muito clara a necessidade que a gente tem de falar sobre o assunto e debater sobre o assunto, né? Não só é, para que, por exemplo, eu e você, Lucas, que, que já está com o entendimento de que há racismo, racismo é uma realidade, mas que as pessoas que ainda acham que não existe, e talvez até um pouco mais longe, até aquelas pessoas que são racistas e que não se confrontaram pelo fato de serem racistas, possam ter esse confronto, entender que, que isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Tipo, já foi um absurdo quando começou há 200, 300 anos atrás, é, é um absurdo a perpetuação disso continuar acontecendo. É o que você trouxe lá no começo também, Lucas. Tipo, não há, não há igualdade, e a Bíblia é muito clara, tipo, a Bíblia fala que a, a iniquidade ela só vai prevalecer se o amor, aliás, o, o amor só vai esfriar se a iniquidade prevalecer. E esse é um tipo de iniquidade. A gente... Continuar aceitando esse tipo de desigualdade entre pessoas que são iguais e são iguais no que é... Na única coisa que importa, que é no amor de Deus. Tipo, eles são iguais, somos todos iguais, sabe? É algo muito necessário. E, cara, eu, eu, eu fico pensando assim, eu não sei aonde que a humanidade é, vai parar com tudo isso que tem acontecido, sabe, cara? É um absurdo atrás do outro. Mas... A, o fato de conversarmos e falarmos, e principalmente de dar voz a quem passa, a quem vivencia a situação do racismo, eu acho que é importante para que as pessoas entendam que não é uma, uma mera... Não se polarizem com essa com esse essa discussão de ah, mas todas as vidas importam, como já foi trazido aí. Cara, ninguém está falando que uma importa mais do que a outra, pelo contrário, é exatamente é. É você entender o seu privilégio, seja ele qual for, e deixar com que as minorias falem e a minoria que precisa ser falada é a do racismo, cara. A gente tem que falar sobre o assunto e impedir que essa injustiça continue sendo perpetuada, velho. Eu, sei lá, velho. Só escutar mesmo os caras falarem aí e agradecer eles por tudo que eles já trouxeram.
1: Legal. E aí, Mari? E contigo aí, qual que é a reflexão? E aí, se o Rô quiser emendar, legal, que aí a gente já vai para Começa a assim, se encaminhar para uma reta... É, de tentar concluir, tentar entender coisas práticas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é, para começar a mudar esse jogo, cara. É, é, temos todos que é, estar abismados com isso. Com, em 2020, a gente ainda tem que gastar é, tempo para convencer as pessoas de que, olha, precisamos mudar. Cara, é muito louco isso, mas já que precisa, vamos levantar. E aí, Mari?
4: Massa. Também tô aqui aprendendo muito, escutando esses dois aí. E eu acho que tem duas coisas que eu queria pontuar. Uma foi uma até uma metanoia que eu tive, não uma metanoia, não, um entendimento, micro entendimento, quando eu ouvi o que eles estavam falando acerca da coerência cristã nesse aspecto de. É, é melhor não falar sobre o racismo para que ele se resolva. Eu acho que um cristão. É, nunca poderia falar isso porque é absolutamente incoerente com a nossa fé, pelo seguinte motivo. Todas as igrejas encontraram um problema no mundo, que é a rebeldia contra Deus. Como essas igrejas resolvem o um problema? Elas enchem o saco, perseguem, botam foto no perfil de Deus acima de todos, elas realmente se empenham em adesivar no carro, os crentes adesivam no carro, foi Deus que me deu, o problema da incredulidade no mundo se resolveria com mobilização. Então, para um cristão é, dizer que ficar em silêncio resolve um problema, uhum. é algo absolutamente incoerente. Porque toda vez que a igreja vê um problema, ela se empenha muito mais, exagera muito mais em perseguir, encher o saco, denunciar, o que ela reclama na vida dos outros do que propriamente ficar quieto quando ela teria que ficar então eu acho ok qualquer pessoa que não seja cristã usar esse argumento para silenciar o racismo mas enfim, queria pontuar isso aí que foi uma coisa que veio no meu, meu, meu coração quando eles estavam falando e é, emendando nessa questão de sou branco e cristão que fazer é que assim, gente não é que o cristianismo comporta um, um movimento de luta é, pelos oprimidos. O cristianismo nasce como um movimento de oprimidos. João Batista reconhece que Jesus é um Messias porque a boa nova estava sendo pregada a quem? Aos pobres. Era uma coisa tão escória da sociedade que pessoas proeminentes como Nicodemus não tinham, não se sentiam à vontade de serem sequer vistos. Com, misturados com as pessoas que são a raiz né, desse movimento. E Jesus, pasme, as pessoas parecem que esquecem do básico. O Oriente Médio é uma sub-região da África. A história da redenção da humanidade é um homem africano pregando para as pessoas mais simples dizendo que há salvação para elas. Agora, não é sobre um, um clube de pessoas privilegiadas que tem que se lembrar que os pobres existem. É um movimento de pessoas simples que encontram salvação um lugar no mundo, encontram um lugar num reino que eles conseguem entender. E pode ser que na, no alto da misericórdia de Deus o coração de um privilegiado se abra, mas não é a regra. Não é o nosso foco. Então, eu sempre gosto de pontuar e, e relembrar esse caráter basicamente periférico, simples e não branco do cristianismo. O que aconteceu foi que o imperador romano lá se apossou de uma crença africana e resolveu espalhar para o mundo em benefício próprio. Mas essa não é a raiz da nossa fé. Então, a primeira coisa que eu acho que o cristão branco tem que fazer é estudar o cristianismo. Sinceramente. Porque virou um clube de elite em que a gente às vezes se lembra aí da do de quem não é igual a gente, sabe? Então, é um pouco isso que eu queria colocar, esse sentimento assim que eu tô. Emenda aí, rua.
2: Cara, é muito legal é, poder ouvir o Jonatas e o Moisés, né, com esse lugar de fala, com essa, com essa visão de dentro, né, cara? Porque eu, eu confesso que eu vivi, que nem você fez a pergunta sobre a questão da, da, da cor, né, enfim, eu me considero, até então, me considerava pardo, mas sempre, principalmente na minha fase de adolescência, eu sofri muito, cara, com, com essa pressão do racismo, porque eu fazia parte de um grupo é, de trabalho, eu comecei a trabalhar com os 14 anos, e no meu grupo eram todos, cara, é, pessoas muito brancas, com cabelos muito claros, com olhos muito... É, claros também e eu era de literalmente a pessoa que destoava assim e, e eu sofri muito por conta disso inclusive é, não somente a, a, a entre o tipo de bullying assim um certo bullying entre eles mas também é, na hora de conseguir oportunidades de trabalho dentro desse desse ambiente também eu, eu sofri algum tipo de de opressão assim de descentralização, de uma certa forma, da, da questão da competência em torno de uma questão racial. Então, é, eu acho que o que eu experimentei mais profundo talvez tenha sido isso, e que já doeu muito. Né? Não se compara definitivamente com o que muita gente vive, mas certamente se me doeu tanto ao ponto de eu me me recordar bem disso até hoje é porque realmente a coisa tem um impacto profundo. É, a segunda coisa que eu queria falar, cara, que eu acho que a visão do reino para isso, é, é, muitas vezes é, parece que a gente vai até soar um pouco repetitivo, né? Porque a gente sempre fala disso aqui no podcast, a gente não se cansa de falar, não nunca vamos deixar de falar. Mas a forma da gente lidar com essas questões de opressão e tudo mais, é a gente se lembrar de duas coisas básicas. A primeira delas é que nós nos entendemos como, pe como pequenos cristos essa é a nossa identidade nós somos quem Cristo é então quando eu penso que é o nós eu também não penso que isso só se trata de mim que eu, Rodrigo, sou um pequeno Cristo e agora a partir de mim é, eu vou ver a vida de um outro jeito não, é quando eu olho para uma outra pessoa que sofre, eu olho e encontro nela Deus também que Mateus 25, Jesus vai falar quando vocês fizeram essas coisas a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim então, a pergunta é, por que, que nós não estamos tratando os negros como se a gente é, fosse tratar Deus, sabe? Porque essa, esse é o nosso chamado. É para conseguir é, levar essa, essa equidade indiscriminadamente para a mulher, para o homossexual, para o negro, para todas as, as classes que são marginalizadas e oprimidas para que elas consigam compreender na nossa convicção e na forma como a gente as trata, quem elas são. E até mesmo nos encontrar é, encontrar e reafirmar a nossa identidade na convicção de identidade de muitas dessas pessoas, que muitas vezes nos surpreendem, né? por causa dos estereótipos, muitas vezes a gente não acredita, mas quando a gente está diante de uma pessoa que sofreu o bastante, a gente já tratou esse tema aqui também no podcast, essas pessoas são o sal da terra e a luz do mundo os que sofrem os oprimidos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que choram sabe? andar com pessoas assim nos dá sabor à vida nos dá entendimento a respeito das questões da vida sabe? não é só olhar para quem está vivendo uma opressão e dizer, não, o que eu tenho que fazer para parar a opressão não, cara, é realmente de colocar num lugar diferenciado diferenciado mesmo, um lugar de que essas pessoas representam exatamente quem Deus é e elas, então eu agora quando vou tratá-las quando eu vou, se eu sou um policial e eu encontro uma pessoa negra, a minha postura se eu entendi o reino de Deus eu tenho que tratar aquela pessoa como se eu estivesse tratando Deus, cara lógico, independe da cor né, mas aquela pessoa que a gente sabe que é oprimida sabe que foi perseguida sabe que sofreu por isso, essa pessoa tem sabor e entendimento a trazer para mim. E sabor e entendimento a trazer para a corporação, sabor e entendimento a trazer para a nação. Então, não, na minha opinião, não é só equalizar deixando de oprimir. É também colocando as pessoas no seu devido lugar, que elas são a exata imagem e semelhança de quem Deus é. São pequenos cristos, são pessoas em quem Deus habita e se ele escolheu é, habitar nessas pessoas e ver valor em cada uma delas significa que é, é esse o valor né? como diz ali Salmo 139 ele criou, ele teceu então a, a, ele teceu as pessoas dentro do ventre então ele, tece, ele, ele, ele teceu a cor do negro ele teceu as características de feição do negro ele, ele teceu carinhosamente e as escrituras dizem que ele foi feito de forma especial e admirável. E diz também que essas obras das mãos de Deus são obras maravilhosas. Ô, oh, mano, nós temos que voltar de novo o coração de Deus. É essa a questão. De novo é, clamar a Deus para que Deus nos empreste o seu coração, para que a gente possa olhar para as pessoas como ele olha, e não como nós melhor com não, com as nossas melhores tentativas poderíamos olhar. Então, acho que essa é uma segunda questão. E, por último, eu queria terminar dizendo é, que nós, é, assim como Jesus, né a gente falou sobre ser pequenos Cristos, Cristo ele recebeu uma unção, uma unção para poder pregar as boas novas aos pobres, ele recebeu uma unção para poder trazer a vista a quem está cego, para tirar é, o escravo da sua escravidão e trazê-lo para a liberdade, e tirar também de, um, de uma condição de opressão todos aqueles que estão sendo oprimidos. Cara, isso aí é tônica da nossa vida. Tônica. Então, a gente não pode é, não só é, viver uma vida como se, né, a gente, se isso passasse desapercebido, como a gente deveria voltar a entender que isso é tônica da nossa vida. Todas as vezes que a gente cumprir esse papel de libertar alguém é, da escravidão, da opressão, é, da marginalização, a gente está cumprindo exatamente aquilo pelo qual o Espírito de Deus estava sobre Cristo ministrando a vida dele. né? Porque se nós somos pequenos cristos, somos ungidos para a mesma coisa. Então, eu acho que esse assunto, cara, daria para a gente talvez fazer um ano de podcast sobre essa questão do racismo. né? Hoje, certamente não daria para encerrar esse assunto aqui, porque os assuntos são infinitos. Eu me lembro... É, Estou estendendo um pouquinho mais, mas me lembro de uma ocasião, cara, que é uma ocasião que eu não me orgulho, não me orgulho definitivamente, mas que aconteceu na minha vida e que me fez repensar muito sobre essa questão aí do racismo. Eu me lembro que eu estava fazendo um curso de sexualidade é, na Valancio e me foi perguntado, né? foi perguntado para toda a turma se a turma era racista e tal, e lógico, ninguém quis levantar a mão dizendo que era racista. É o tipo de coisa que ninguém quer falar, embora todo mundo muitas vezes... Saiba que tem suas questões, né? Mas eu tava seguro, tava assim, eu tava aqui achando que eu tava arregaçando. Não, eu sou, eu já vivi isso aí, os meus brothers, não sei o que lá. E aí ela começou a provocar, e ela começou a provocar e fazer várias perguntas. E aí ela fez uma pergunta, cara, sobre é, a questão do casamento, assim. Ela, Pô, você tem aqui seis mulheres, ela colocou é, seis mulheres na lousa, assim, três brancas e três negras, e disse: você se casaria com qual delas? Se você só pudesse escolher pela aparência, com quem você se casaria? E aí, cara, eu fiz várias tentativas de substituir e naquele momento, cara, eu descobri que eu não conseguia escolher uma mulher negra como minha esposa. E eu chorei, mano, porque ela veio com o microfone na minha boca e perguntou, e aí, você escolhe quem? Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar compulsor compulsoriamente, eu não conseguia parar de chorar. E eu dizia pra ela assim, eu simplesmente não sei dizer o porquê que eu não consigo escolher, porque eu acho as mulheres bonitas mas eu não consigo escolher e aí uma mulher é, negra que tinha sido é, uma a minha melhor amiga até ali, no curso ela olhou para mim ela viu meu quebrantamento ela olhou para mim e disse assim Rodrigo, eu queria dizer para você que eu sofri isso desde, desde a minha infância e eu aprendi a amar as pessoas que me oprimem eu aprendi a amar as pessoas que fazem o mal pra mim nessa área da vida até que ela se constrange e aprenda e para mim é um privilégio estar aqui do teu lado para mim aquilo foi foi ainda mais quebrantador sabe que eu acho que é, é típico daquele que do, do negro e de qualquer outra é, é, classe mais oprimida que tem o espírito de Cristo cara que tem o espírito de Jesus é uma característica deles entenderem esse essa mão abrir mão desse direito porque cara tem, esse, ela, essa mulher teria todo o direito de me odiar pro resto da vida naquela ocasião mas a escolha dela foi me amar e me amar profundamente assim e aquilo me fez voltar para minha cama cara e pensar e eu tenho sido curado nesse aspecto tenho sido curado em vários outros aspectos também e buscado cara cada dia mais essa semelhança com o coração de Jesus para que as minhas as minhas respostas de forma sincera e genuínas elas sejam mais parecidas com as respostas de Jesus, cara. Porque tem coisas sobre o racismo, é, e assim como várias outras posturas da gente, que a gente nem tem noção, cara. São coisas que acontecem dentro da gente e que a gente nunca raciocinou. Que se você raciocinar, você pode até dar uma boa resposta para aquilo, sabe? Mas, no fundo, você parece que esse negócio da estrutura, né, estrutural, você simplesmente não sabe dizer o porquê. Parece que uma coisa foi carregada de geração em geração. E aquilo foi te movendo para uma opressão constante. Então, eu quero abrir meu coração aqui, cara, e dizer que eu luto contra isso. Nessas dimensões, porque até onde essa mulher começou a provocar, eu achava que eu estava resolvido. Mas quando ela trouxe a provocação para um ambiente mais profundo, cara, pegou pesado para mim. E eu acho que em cada um de nós, cara, é, que passamos... que, que, que que somos sinceros e transparentes com a gente mesmo, a gente devia submeter o nosso coração com sinceridade, com honestidade para essas perguntas que nos confrontam, para a gente saber o que que a gente tem que tirar da frente para que a imagem de Cristo, a imagem de Deus em nós, possa prevalecer diante de toda a nossa maldade e diante de todo o nosso preconceito, diante de, no, de toda a nossa vaidade, nossa soberba. E, e eu faço questão aqui, cara, de, diante de, de todos os ouvintes do Metanoia e também. É, diante desses dois brothers nossos aqui, o Jonathan e o Moisés, de cara de, de realmente assim de pedir perdão, sabe? Pedir perdão, pedir perdão por por não dar a devida atenção para isso, por não colocar toda a intensidade que eu poderia em torno disso, por não é, ser mais inclusivo, por não por não demonstrar mais amor e não somente é, esse amor básico, mas isso de ver as pessoas realmente como essas pessoas com pessoas muito especiais e muito além do normal, porque são sobreviventes, são guerreiros, velho. Quem a imagem de Deus prevalece. Então, em nome é, de todo mundo que ouve o podcast e de alguma forma faz parte de classes que são oprimidas, é, eu quero pedir perdão aqui pro pro Moisés e pro Jonatas no ar aqui, né por toda por todo a minha trajetória por todos os pecados que eu cometi nessa área, que eu soube que eu cometi e os pecados que eu não soube, que eu cometi sem saber, mas que também foram pecados, sabe? Porque é, eu me vejo sendo curado dia após dia em relação a isso e em nome de Jesus a minha oração é que tanto para mim quanto para meus irmãos, as pessoas que caminham comigo, que a gente possa se inclinar cada vez mais para para manifestar o Espírito de Cristo no mundo. Lutando contra todo, todo tipo de opressão Todo tipo de escravidão E todo tipo de cegueira
1: Muito legal, Rô Muito pertinente aí toda a tua colocação Tudo que você trouxe Moisés, e bem daí você queria trazer mais um ponto E aí eu queria chamar vocês para a gente é, Começar a pensar num, num fechamento para esse nosso papo Uma parte prática, enfim Já foi muito prático, mas Deixar um... Ó, é isso aqui Mas fala você primeiro, Moisés
5: Bom, eu acho que talvez o que eu vou falar aqui, ele já venha de forma, digamos assim, eu acho que até repetitiva, é, daquilo que a Mari falou um pouco, daquilo que o Rô falou um pouco, daquilo que o Jonathan, o Jonathan falou um pouco. É, primeiro, é da gente entender tudo o que foi falado aqui como sendo membros é, de uma instituição, membros de uma igreja. Nós, quando somos membros de igreja, nós precisamos entender de que é, o que, que nós estamos fazendo. É, nós estamos sendo o tipo de pessoa que faz um burburinho, faz um auê, faz um estardalhaço. Quando a gente vê é, num carro alegórico de uma escola de samba, é, um menino preto, é, crucificado, cheio de bala. E aí a gente fala que isso daí é, é execrar com o nome de Jesus... É, e quando a gente vê um menino preto, realmente morto na favela, inocente, cheio de bala, a gente cala a boca, a pergunta que fica é, o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou sendo isso? Aonde é que está o meu cristianismo e a minha visão do que é Cristo? Ela morreu no banco da igreja? Porque se a gente for parar para pensar e analisar, Jesus Cristo ele veio de uma área... É, Pobre. Ele veio de uma área marginalizada. A área que ele vivia, a área que ele é, foi crescido, é, não era uma área boa. Tanto que as pessoas, ali você pode ver no contexto bíblico, quando Jesus chegou e falou que era de Nazaré, pessoas perguntaram, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não produzia coisas boas. Então a gente pode olhar para isso e entender de que Jesus ele viria de uma comunidade, talvez de uma Brasilândia, Heliópolis, Rocinha e de algumas outras comunidades, que talvez a gente tenha aqui no Brasil. E, e aí eu pergunto para você, será que hoje ele estivesse aqui? Se ele estivesse aqui, é, seria dada essa voz para ele, ou a gente ficaria chamando ele de mais um é, ativista de lados políticos, sabe? Então, é, porque naquela época essa foi a visão dele. É, o Estado não estava a favor dele, e a religiosidade também não estava a favor dele. E isso hoje continua. Isso hoje continua da mesma forma. Porque pessoas que se levantam dentro de instituições para falar, olha, gente, é, a gente precisa dar mais é, olhar para um preto, para uma mulher. O Rô, ele citou aí, e é complicado porque a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem pouco tempo, infelizmente. Mas que nem, a gente tem o, o exemplo da mulher preta. Porque a mulher preta ela não é escolhida para ser uma mulher que é o desejo de um cara que quer casar com ela sabe? É o maior índice de pessoas solteiras no Brasil, são de mulheres negras. E a gente é, simplesmente não tá nem aí para isso, porque talvez um homem negro, ele cresceu com a ideia de ver que a beleza só estava em mulheres brancas, e aí ele cresce com esse estereótipo. E aí, quando ele for casar, ou quando ele for gostar de alguém, ele vai gostar de uma mulher branca. Não que isso esteja... Não que ele gostar de uma mulher branca é, seja errado, mas a visão de que mulher preta não é bonita, ela só serve para para o meu próprio desejo, para fetiches meus, é totalmente errado, porque eu estou tratando uma pessoa como objeto do meu prazer. Certo? E aí eu vou para um outro ponto, já para finalizar aquilo que eu tava, que eu estou que falando, que é o seguinte, é eu entender de que quando eu olho para Jesus, eu preciso entender de que Jesus é negro. Não é que eu estou falando aqui, ah, a partir de agora vocês precisam engolir que Jesus é negão. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a, a gente, como pessoas que vivemos no reino, que entendemos que somos filhos de Deus, precisamos entender de que se Cristo se faz presente em todos, por mais que Jesus não tenha a cor da pele escura, Jesus é negro. Por quê? Porque ele se faz presente no negro. Jesus se faz presente no homossexual. Jesus ele é trans. Jesus ele é mulher. Jesus, ele é a prostituta que está lá vendendo o seu corpo. Jesus é o bandido que está encarcerado. Jesus, ele é todo esse tipo de pessoa. E se eu, como aquele que me entendo como parte de Jesus, como parte do corpo de Cristo, não vou até essa pessoa e faço ela é, receber isso, se ligar a isso, se ligar a esse corpo e entender que ela também é Cristo, que ela também é Jesus, eu estou agindo num ponto que eu acho que foi o Gabi que falou... É, da iniquidade. Então, quando eu ajo na iniquidade, eu estou fazendo o quê? Eu estou agindo com o espírito do anticristo. Porque eu, em vez de juntar, eu estou segregando. Porque Cristo a O anticristo segrega. Cristo, ele traz as pessoas para si. E ele faz elas entender que elas fazem parte desse corpo. Mesmo que tenham as suas diferenças. Certo? A ideia aqui não é falar para as pessoas, olha, Lucas. É... Ou o Lucas chegar para o Moisés e falar, olha, nós somos todos iguais. Então, a partir de agora, Moisés, você vai usar as mesmas roupas que eu. Você vai cantar as mesmas músicas que eu, branco, canto. Você vai usar o mesmo corte de cabelo que eu uso. Porque nós somos iguais. Então, você tem que usar as roupas que são iguais a mim. Como muitas pessoas já ouviram, acho que o Jonathan já ouviu essa questão, de que, ah, não, você é igual a Jesus. Então, seu cabelo tem que ser igual a Jesus. Você não pode usar um black. Você não pode usar um dread, você não pode usar uma trança. Você tem que usar o cabelo baixinho porque a ideia da igreja europeia, cristocêntrica nesse, nessa questão, mostra que eu, como preto, tenho que me vestir igual o Jesus que o europeu pintou. Cantar as músicas que o europeu pintou. E tudo que é fora disso é demônio, é demonizado. Se eu uso um cabelo diferente, é, ele é demônio. Se eu canto uma música diferente, é demonizado. E a ideia é a gente entender de que se a música ela veio do preto e ela tem uma gingada diferente do, do, do que eu, branco, aprendi, ela também pode ser uma música de Cristo, porque foi feita por Cristo. Ela também pode ser adequada. Ela não precisa ser demonizada, ela pode ser inserida. E a ideia é essa, tanto com música, quanto com as expressões, quanto com roupas. A gente precisa entender de que ser igual é entender as nossas diferenças. É nisso que a gente vai poder é, se, se unir. Porque a mão não é igual ao pé, mas todas fazem parte do corpo. A mão é importante quanto o pé. Se a mão não funciona, o pé pode até funcionar legal, mas o corpo vai estar deficiente. O corpo vai estar deficiente. Então eu, como parte do corpo, tenho que me preocupar com o pé também. Porque o pé faz parte do corpo, é isso?
1: Sensacional. Cara, sensacional ouvir vocês falando. Sensacional a metanoia que a gente tem hoje. E eu queria, para encerrar, Jonatas, ouvir você. É, o Moisés, cara, tapa na cara aqui, Moisés. Sensacional te ouvir falar agora. O Ro, a Mari, o Gabi, todo mundo trouxe, cara, coisas excepcionais. Mas eu já queria te ouvir, Jonatas, como o detentor da última palavra de hoje. É... <risos> Tudo que a gente falou é muito prático. Afinal de contas, mudar o comportamento é algo prático. Pensar como Cristo é algo prático. Difícil. E para muita gente, ah, não vou nem tentar. Mas é prático. Minha pergunta é, Jonathan, o que é que precisa mudar? Onde está a chave da mudança entre nós? Começando pelo Lucas, pelo Gabriel, pela Mari, por quem está ouvindo a gente. Porque quem não sofre, precisa de alguém mostrando onde está o sofrimento para que possa mudar. Para que isso se torne prático, e daqui a um tempo a gente se reúne e fala uau, mudou o mundo, hein? Está é, mudando. Na prática, de maneira... Para amanhã eu colocar, Jonathan, o que, que precisa acontecer nesse mundo para que a gente comece realmente a ver a vida preta importando como ela sempre deveria ter sido tratada nesse mundo cara
0: é isso cara essa, essa é uma pergunta que, que ela a, a gente já falou assim todo mundo falou do básico né que é a, 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 a mudança a metanoia né a, a mudança de, de mentalidade né? o Moisés tocou numa parada que eu acho importantíssima, que é que tenha muito a ver com a minha experiência é, eu cresci em ambientes embranquecidos minha vida toda a única parte da minha... O único círculo social meu que não era embranquecido era a minha própria família. Né? É, as igrejas que eu frequentei, a escola que eu frequentei, a, as duas faculdades, a, os, os empregos que eu trabalhei, tudo é, é, foi muito embranquecido. E isso é, 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 fez com que eu demorasse a entender que muito do que eu... Uh, muito do que eu passei na vida tinha a ver com a cor da minha pele, com a textura do meu cabelo, com o formato do meu nariz. Uh, e eu ouvi dentro do ambiente eclesiástico várias coisas, né? começando com exemplos que o Moisés já deu, por exemplo, da música. A música que era criticada era sempre música que vinha do, do povo preto, né? seja o povo preto norte-americano, brasileiro ou africano. Uh, eu, eu já ouvi do púlpito de igrejas... É, é, e até hoje eu vejo pastores na internet falando isso Da questão da maldição de Kahn A gente sofre porque a gente tem uma maldição aí Que não tem base bíblica para falar isso é, Que é a maldição de Caim, Que no céu meu cabelo vai ser bom Que no céu a gente vai ser branco é, é, Esse tipo de coisa, ele só acontece Porque o exercício de celebrar a etnicidade A cor ele não foi feito Sabe? A gente fala muito sobre a questão da igualdade é, e a gente não lembra de que para gente é, 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 pra gente acabar com a desigualdade, a gente precisa reconhecer a diferença, né? A palavra igualdade, ela pode ser... É, é, a gente pode achar antítese para ela em duas palavras, né? Na desigualdade não é diferença. A desigualdade é a circunstância que a gente precisa mudar. A diferença é o ser da pessoa que a gente precisa aceitar. A... Ah, ah, e para mover em frente, além dessa, dessa mudança de cabeça que a gente precisa passar todos os dias, constantemente, e eu falo a gente porque eu mesmo preto, essa situação que o, que o, que o Rodrigo falou aí, é uma situação que eu já passei na vida, é, 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 porque o homem preto ele também aprende a curtir mais as mulheres brancas do que as mulheres negras. Daí, você vê, daí vem a taxa de, de, de solteirice das mulheres Negras, e aí as pessoas perguntam para mim, ah, mas é uma questão de gosto. Eu falei assim, cara, seu gosto você aprende socialmente. Eu, Jonathan, assim, na minha experiência, eu tive que mudar meu gosto para eu aceitar a minha aparência. Porque, como desenhista que eu sou, eu sempre, e como sempre sim, fui um amigo de meninas sim. também, por mais que eu seja homem, é homem da nossa sociedade machista, a gente consegue dizer que homem não liga muito para aparência, né? Homem não precisa ser bonito mas é, é, o meu contexto social fez com que eu ligasse sim para minha aparência e com que eu não me achasse bonito o suficiente, né? E, 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 e eu tive que mudar meu gosto para lidar com a minha aparência. É, então, eu não tô falando aqui para você tipo assim forçar a sua cabeça, fazer coisas é, 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 que você não vai conseguir é, 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 e que talvez possam trazer dor para outra pessoa. Seja maduro nessa parte, né? Mas começa aí. Eu questiono o que eu gosto. Eu fiz isso com estilo musical, eu fiz isso com. com porque meu, meu, meu gosto musical ele cresceu elitista também, né? Eu cresci achando que só música erudita que é música boa. É, 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 e a maioria dos estilos que eu achava que eram ruins eram estilos de música produzido por músico preto. É, hoje em dia eu me identifico muito com, com, com isso, porque hoje eu entendo é, é, aonde eu pertenço eu faço parte de uma religião minha, minha perspectiva teológica me ensina que meu corpo e alma, eles são só eu sou um ser inteiro, logo minha pele faz parte de quem eu sou meu nariz faz parte de quem eu sou meu cabelo faz parte de quem eu sou, eu preciso adorar a Deus com tudo que eu sou, sabe então isso começa de mim e como eu faço isso pelo outro né? o que eu faço além de ouvir que aí eu já entro diretamente nessa pergunta para concluir meu raciocínio hoje cara, o tri para o cristão, não deveria ser novidade tomar decisões conscientes. A gente está lá na Bíblia, sede sóbrios, vigiai, né? Decisão consciente, o cristão sabe que ele precisa tomar e não deveria ser diferente com, com a questão racial. Eu sou dono de empresa, eu preciso diversificar meu ambiente de trabalho, que eu não estou falando só de negritude, falo de mulher. Eu falo de todo tipo de representatividade que você conseguir pensar E o cara vira para mim e fala assim, ah, mas e a competência? Eu falo assim, cara, primeiro, se... primeiro que um preto hoje, no, no mercado de trabalho As pesquisas dizem que eu preciso ser três vezes melhor que um cara branco Para entrar na mesma vaga de emprego, sabe? E é muito difícil um cara preto ter um currículo três vezes melhor do que um cara branco Porque estatisticamente falando os pretos têm menos oportunidade de entrar na faculdade, de fazer um concurso, de pagar um cursinho, de pagar um curso de aprimoramento. Entende? É, e, e daí, é, é, o que é, a, 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 tem um ditado no mundo nerd, os né? gostos do ditado, tem um ditado no mundo nerd que a galera que não gosta de falar desses assuntos costuma usar, né? que é quem lacra não lucra. E eu acho que a galera que quer falar, que tipo assim, ah, quem, quem faz a cota, quem tem pensa na diversidade na hora de contratar não vai lucrar, não vai ganhar dinheiro isso é completamente mentira também vai dizer que em Lacra não lucra por um bilhão que Pantera Negra ganhou no cinema então é, é, você existem pesquisas que vão dizer que quanto mais diverso é seu ambiente de trabalho melhor as soluções que você vai conseguir para resolver esses problemas porque mais criativas vão ser as pessoas se você tá na igreja, e aí a gente está falando de um ambiente eclesiástico, cara, eu cresci em ambientes, uma das igrejas que eu frequentei na minha vida era de, eu a única igreja que eu frequentei na minha infância, que era de maioria preta, e ainda assim a igreja era maioria preta e os brancos que estavam na frente fazendo as coisas. Pensa nisso. Você está produzindo evento? É, eu sou artista, eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar. A diversidade enriquece sua história, a diversidade enriquece sua arte a gente precisa de narrativas a gente precisa contar histórias de pessoas pretas e convidar pessoas pretas isso que vocês estão fazendo é ótimo que é convidar pessoas pretas para fazer parte do seu canal do seu do seu podcast do seu da sua página no Instagram para participar e eu vou mais além não só para falar das questões raciais mas para falar de outras coisas porque a gente tem outras formações a gente tem outras coisas para dizer também no mundo além de falar sobre racismo é, é, é... Então, só quando a gente começar a diversificar nosso círculo social, é, é, eu tive que fazer isso também, porque por causa das oportunidades que eu tive, igual eu falei, meus ambientes foram muito embranquecidos. Então, teve um momento na minha vida que eu olhei para o meu grupo de amigos e eu falei assim, mano, não tem amigo preto suficiente. Eu preciso mudar isso. Porque eu, eu hoje eu sinto falta de compartilhar minhas experiências como pessoa preta, mas... É, eu já passei na infância, você tem um, um caso, um problema sério que a solidão da criança preta A criança preta lá é excluída dos ambientes embranquecidos Então a gente precisa é, 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 mudar nossos círculos sociais Isso é difícil, é. mas é o que a Bíblia manda a gente fazer Porque a Bíblia manda a gente tomar decisões conscientes Então se eu não tenho problema nenhum em me aproximar intencionalmente de uma pessoa que não é cristã Para falar sobre isso para ela qual que é o, meu, o problema é de fazer uma amizade intencional com uma pessoa preta para aumentar a diversidade no meu grupo? De pessoas. Né? A gente aprende a mais, a gente aprende no texto que amor é mandamento e amor é decisão. Então é isso, meu recado é essa questão de tomar decisões conscientes. A gente falou de questionar o pensamento aqui, o podcast inteiro a gente está falando de questionar o pensamento. Então, a partir de questionar o pensamento, eu questionei minhas atitudes. Como eu posso tomar decisões mais conscientes para tornar minha vida mais diversa? e talvez assim, mesmo individualmente, eu consiga mudar a perspectiva de quem está o meu redor também nesse sentido. E é, a gente é, é um, a gente serve a um Deus que criou a diversidade, ele que desenhou o jeito que eu sou, ele que desenhou o jeito que vocês são, e, e a gente precisa lembrar disso. Não é só, a gente não pode parar de falar de diferenças. A gente precisa celebrar as diferenças como cristãos. Então é isso é, que eu tenho para dizer hoje.
1: Muito legal, espetacular ouvir vocês, espetacular ouvir o que vocês trouxeram, espetacular expandir a mente e ver que, cara, é o que você falou, é, é essa reflexão que tem que virar uma atitude, afinal de contas, a teoria só na teoria não vale de muita coisa. Então, que possamos expandir a mente e viver essa vida que realmente é, lute contra a as indiferenças E contra as diferenças E contra o, as exclusões e que a gente esteja Realmente como é, Pessoas centrais Que estão aqui Para mudar esse jogo é, Você que está escutando a gente E que resistiu até o final Depois de um bate-papo tão rico Lembre-se, você é um agente De mudança, onde você está Quem se entendeu como Pequeno Cristo é um agente de mudança, onde está, aqui e agora. Se você viu um problema, se você viu que há uma necessidade, coloca a tua mão, mova a tua mão. É para isso que Deus te deu o entendimento, e é para isso que você está aqui e agora. Gabi, Mari, Rô, Moisés e Jônatas, espetacular. Nosso episódio, historicamente, o maior episódio que já fizemos no Metanoia, e com certeza absoluta, entre os maiores episódios no que diz respeito à expansão de mente. Momentos de muita relevância e como vocês disseram, daria para a gente continuar falando de muitas coisas. E foi extenso porque tinha muito conteúdo, ninguém aqui ficou é, criando história. Daria para a gente contar muito mais coisas aqui, mas nosso tempo é curto estouramos o que a gente tem como limite, mas por um ótimo motivo, para que você mude o que você pensa e o que você faz aí onde você está. A gente continua é, nossa, sem, nossa rotina de metanoias, nossa rotina de expansão de mente, e eu te deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Afinal de contas, tem muita coisa para a gente espalhar nesse mundo, para a gente mudar essa situação. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.